0: 关注看关键时刻，在上一段的时候，我们就谈到是这个哈萨克现在内乱，人民走上街头，跟政府军开始发生了冲突，甚至有一发不可收拾的状况。这个时候，普丁居然在一两天的时间里面就把他的部队集结好了，透过地面的坦克，透过空中的空降，进到了哈萨克，稳定大局。但你觉得普丁只有这一手吗？普丁只有做这个动作吗？当然不是，他是普丁大帝。这时候。我们知道欧洲很多的天然气是来自俄罗斯，就普丁现在将把中间起个天然气管我把你给停掉，你现在不是不要我的北溪二号吗？你不是在跟我这边讨价还价吗？好，我现在就把天然气关了，现在造成了欧洲天然气马上应声大涨，所以你就看到它现在是两手策略，一手我派我的部队直接进到哈萨克，用用强压的方式稳定大局，另一方面。我根本继续用天然气来威胁欧洲。好，这一段里面，资深媒体人善后之也加入我们的讨论。后之，你好。大家好，好，正好。刚才都是，哎，没有想到整盘棋乱成这个样子。本来在这哈萨克这个地方，哎，普丁现在已经派部队去了。他不但派部队去，他既然还玩了能源战争，用天然气继续的威胁欧洲，还不止如此。哎，我们看到。现在美国跟日本要发展新的能源，而中国跟俄罗斯也同样要发展新的核能技术，就代表在我们不知道的状况下，能源战
1: 争正在开打。没有错，以前啊是得核弹者得天下，现在得能源者得天下嘛。你不管是下一世代武器，我们上一节才跟他。跟跟大家讨论过什么电磁炮啊等等，或者下一个世代什么电动车等,等，全部都要能源嘛，对不对？没想到普京现在可以玩能源玩成这样，已经运到德国的天然气竟然给我抽回，抽回来，抽回来这么很夸张啊！而且越抽的幅度越大。不是你
0: 美国说哎，你在这个哈萨克搞我，现在我要去对你下手，对你下手就
1: 是我天然气把你给抽回来。是没有说这张图表其实是非常非常清楚嘛？你看我其实，在十二月中旬。德那这个俄罗斯哦，送德国天然都在于水准线之上。结果呢，你看哦、喔，后来北溪二号冲突的时候呢，就已经降到几乎是零的部分，零的部分就已经代表说我已经不运气给你，对不对？就没想这三天更夸直接往下回抽啊，回抽，回抽一大段东西啊。怎么对俄罗斯来说？导播，我们看一下这个图哦、欸，你本来已经是零
0: 了哦，已经是零，就代表我气没有过去了哦，我现在不气我还付一百
1: ，你看给我回抽，哎、欸，这原来我出上注，原来这就可以回抽，所以他们就说你俄罗斯在做政治考量等等的，俄罗斯两手一摊说没有啊，价钱谈不拢，我货当然不卖给你嘛。那所谓价钱谈不拢，就代表什么？很简单，我要不是这个东西，我要是北溪二号。可你看，对于欧洲来说，就进退维谷咯。好，等不，我们看
0: 他其实这个天然气是从波兰到了德国，结果。他们在德国营运商才发现说，俄罗斯的这个天然气管在一月二号连续十三天将天然气管由东逆回回送
1: 回送到波兰去。是啊，就是抽回来的意思嘛。所以这件事情是非常非常夸张。向东逆回，其实向东逆，回，原本是都往西嘛，现在就哎、是欸、抽回由西往东，向东逆回嘛。所以这个东西大家都很担心，说如果我能源没有办法自主，哈，我能发生什么事情？所以呢，现在整个大格局，美日结盟是一个格局，中国俄罗斯结盟是一个格局，而欧洲正在思考要不要重拾拥抱核能，又是一个格局啊。因为
0: 俄罗斯现在做了这个动作之后，哎，结果没有
1: 想到，德国的电价又涨了百分之五十，是涨了百分之五十啊。所以现在状况是这样的、哦。他们哦、喔，整个欧洲状况是这样，欧洲说好，那我是要把整个核能变成永续的绿能嘛，对不对？这我们讨论过很多次。原本状况是这样，法国同意，法国把来就核电大国，德国面子拉不下来，德国要废核嘛，对不对？德国拉不下来，所以原本就僵住了，对不对？结果你知道吗？现在最新状况是德国执政联盟他们讨论一件事哦、喔，说欧盟投票的时候，我要不要放弃投票？放弃投票，哦、放弃投票，其实就是赞成哦、喔，一<笑>直是这样，因为我投赞成票我搞不定嘛，我自己国内选举搞不定嘛，可是我放弃投票。欸
0: 前两天，法国又在重提说我要不要把这个核能定义成绿能的时候，当时德国的部长还说这个、是无稽之谈，不可以这样干。
1: 结果这两天居然讲他们有可能放弃投票，因为德国是所谓他们有三个政党变成一个执政联盟，对不对？是这三个执政党的领袖都同意，我是不是就放弃投票好了？我不投票，那我就稀里呼啦。涂过去的话，那我德国也可以因此让其他国家多弄一些核电厂，我跟你买电走，行了吧？对不对？所以德国的判算是这样，哎，可能要回头拥抱核能。然后呢，日本跟美国，我现在讲一对。中国跟俄罗斯一对，他们拥抱什么新型的核能？这是什么东西？东大冷式快中子反应炉。钠冷是我们之前在那边聊过很多次，对不对？就是说，它如如果说降温的过程中，通过钠，它就不会像水一样会有水蒸气会爆炸。Wow. 我们讲过很多次，可是它里面关键还叫做快中子反应炉。我跟你讲，快中子反应炉全世界只有两个国家的军方掌握这个技这这个技术，一个是美国，一个是俄罗斯。美俄都有。美国的海狼号里面就是钠中子的个、呃、不，里面就是快中子的反应炉。海狼号里面就是海狼号。对，就之前所以现在比尔盖茨要盖的这个新型的核电。现场现在就是海狼号里面的核电，他们就要把那个时候军用的最高难度直接拉出来。比尔盖茨要投资，比尔盖茨找找谁投资？找三菱重工两边来投资。为什么？因为这个钠中子快快中子的反应炉太好用。第二，它钠冷却，它安全度高，对不对？第二，快中子反应炉，我们现在看到大概所有的核能都是热中子反应炉，现在是快中子反应炉。我只讲一件事哦。这个现在热中子反应爐的那的使用率哦，它的铀的使用率只有一趴左右。你未来进入到快中的使用率是五十趴上下。换句话说，第一件事情，现在的铀啊，当然存量是有限的，可是因为我们现在热中子反应炉的铀只用一点点，只有一趴两趴。那未来呢？快中子，我可以用50帕，这好处在哪里？第一件事情，我铀可以大量的使用，对不对？第二件事情，核废料的半衰期比较短。哦、原因很简单，第一个，因为大部分我的铀都已经用完了，所以没有那么多铀。这个这个这个、部分改不掉。另外一件事，快中子反应完之后，那个核废料它的半衰期其实只有几百年、哦，现在是几万年。所以现在很多所谓反核人士说，你这个一弄出来，我们搞不定，几万年我们去哪里找？可是如果半衰期是几百年的话，那你找个安全地方把它藏起来。就有机会回到大自然的状态嘛，对不对？所以现在比尔开始要投投投资这个，可是问题是哦，这个很难做，很容易爆炸。原因是它很难，很容易爆炸。对，应该说它这样讲，因为它的钠、喔，因为它是液态钠，对不对？液态钠只要遇到空气就有可能会爆炸。所以你看到日本其实过去有、喔、一直在投入这样的技术，叫做文书反应炉。他们文书反应炉，他过去有、喔、日本投入这样的技术去做研究的时候，希望可以把商业化，对不对？其实是有爆炸过的，在2010年的时候是有发生这种核反应的灾难。然后这种文书反应炉的那个所谓的钠往外喷的时候就发生爆炸状况。所以日本其实为什么美国找到合作，因为。他说日本有非常多这个失败的经验，这个是最可贵的。他有各种数据，各种数据。而且呢，那个时候负责这个反应堆的科长竟然在酒店里面轻生，就说日本其实过去为了学到这个技术付出非常非常多。可现在强强联手，比尔盖茨跟三菱重工在一起做这个所谓的钠冷却的快中子反应炉的时候，我认为未来会有可能成功哦。如果成功的话，第一件事情，核反应炉会变非常非常小。你要想到它可以藏在海浪里面哦，因为它对钠，它它它它的铀的使用量很低，很很高嘛，所以它的铀的燃料棒也不用那么多，然后使用率也很高，然后七八十年换一次燃料棒，也不用每次拆开换，拆开换，所以是下個，放一次燃料棒可以放七八十年，一次燃料棒可以用七八十年，因为它对燃料棒的使用率非常非常高，所以对于下个世代来说，哎、欸，美国正在做这件事情，然后日本也在做这件事情。然我我讲另外一个结盟上来，中国跟俄罗斯要结盟，对不对？为什么？因为俄罗斯也是把这种所谓快中子反应炉放在潜水艇里面的第一个国家，它比美国还要快，而且俄罗斯，他们现在
0: 都要把自己军方最高的机密，也就是核动力的机密。变成商
1: 业化是当然啦、啊。对于我们来说，我们如果懂军事，就算军事技术永远领先商业，技是说二十年以上嘛，对不对？所以他们现在都要穿透这件事情，而且俄罗斯不止成功利用在这个所谓的小的潜舰里面，而大大型的核子动力潜舰里面，它其实有正式商转过。现在从一九八零年，俄罗斯又做出来，而且商转到现在四十年期间呢，还在供电。所以中国是一直希望说，俄罗斯你把这个技术，看是转移还是教中国来做这个东西。所以说
0: ，俄罗斯早就做出了这个快
1: 中子，它居然已经运作了四十年。对，所以说这个东西对于中国来说吸引力非常非常大。而且保杰哥，你知道为什么对中国吸引力有大？中国你去看它所有核电厂都都放在哪里？沿个海城市。对。因为核电厂它要干嘛？要通过水来冷却，对不对？那中国内陆城市很容易缺电的、欸，因为你要把你西边用所谓风力发电，你送不进来，然后呢，东边的沿海才是核子核子反应炉的发电也进不去内陆，所以在内陆中间其实是很空缺的。如果在这边可以做所谓钠中子呃钠钠冷却的快中子反应炉的话，抱歉，你不需要盖在海边，你用钠就可以，所以你可以在任何地方都可以克服这个问题的过程中，如果俄罗斯给它是非常非常吸引它的，所以说。现在欧洲正在为了核能是不是绿能正在讨论
0: ，甚至有可能过成成,成功。另外就是更可怕的是，美俄你除了他们两个的军事不断的冲突之外，现在都拼命的要把它最机密的核动力核动力的技术商
1: 业化。是，所以说其实啊，在我们台湾公投四个不同意的同时，世界已经分成三大块了。对于、呃、美国跟日本是一块。俄罗斯跟中国是一块。欧洲正在突破法律的限制，他只要突破法律的限制，认定核能为绿能的话，保证马上直接做这个钠冷却的快中子反应炉，一定是往这边走嘛。所以当大家都往新的核能的步调走的时候，人家就问说：那核废料怎么办？对不对？难怪日本的习首相讲，我们要去赶快积极发展
0: 所谓的核能的新技术。这个东西讲完以后。三菱重工就跟
1: 比尔盖茨合作了。是，我要讲清楚，拥抱核能不等于拥抱核四，这是完全不同的概念。核四是1980年代的旧产物， 5 0年前的，现在新已经往到所谓的,的快中子的钠呃钠冷却的快中子反应炉，这完全不同概念。然后呢，芬兰其实也是这样，它也是第一个拥抱核能国家。他很简芬兰也有。芬兰是讲芬兰也有核能，然后芬兰也会被问到，那你的核子的废料怎么办，对不对？芬兰很讲，芬兰有个得天独厚的优势，它下面那个永冻层下面那个岩盘啊二十亿年没有地震过，所以呢，他们在这边直接挖了一个四百五十尺的深。450公尺的深，然后把核废料通过适当的包装全部塞进去，然后请世界各国专家来看說，说我们非常有这个底气。你在这里面，我绝对不会发生地震。但当然，这台湾不适用，这台湾的台湾的问题。可你也可以看到說，说其实如果你可以处理核废料的话，如果今天核反应炉可以比较安全，如果这个核废料可以像第四代一样，它的半衰期从几万年变到几百年的话，现在世界各国都在拥抱它。好，董事长，补贴
0: 也太狠了吧！刚刚讲到的。按照德国他们的这个所谓的天然气公司的去算，哎，本来你是东气西输，结果呢，就这个气是往东跑，跑到哪里？跑到波兰去，等于说我的气本来让你停了，他有能力把
2: 天然气把你抽回去，这个他太狠了吧？普京这场由恩这个天然气大战了、啊，其、就、实、是、在今年的这个秋天就开始搞。他在秋天在欧洲的很多除气潮哈、哦，他的故意的储存量都没有让它满载，就造成这个市场上已经有波动，所以他不是，他不是从难怪今年天然气大涨，他在 Q 3就开始波动哦哦，所以他是故意的，在这个他知道这个很重要，而且他联合了这个 OPEC 的国家一起干，对，所以他这个时候为什么他有一个困难的地方，你要知道，俄罗斯跟这个。呃，中东国家这些油油这是 OPEC 国家里面，他们都面临到一个极大的困难，就是在二零三零年到二零五零年这个阶段，台湾现在全球现在开始的能源都已经开始再生能源，大幅度转型，因为大家不用汽油了嘛，油车不用用电动车了嘛，这、就是车辆的一个是最大的消耗，对不对？所以各种新能源的发明跟发展都不断的出来，那你现在这种靠。依赖你说传统能源原料的赖以为生存的国家的话，你的 GDP 跟你的经济一定要崩盘嘛。所以他们只剩下大概二十到三十年的时间，能捞就捞，转型。他大捞转型，他的唯一的东西是这样，他不转型的话，这个国家就毁掉了。这俄罗斯现在有什么东西？你没有。啊，所以是他就是卖天然气跟石油，卖卖军火，军火一点点，军火钱不都养不活一个国家嘛？他这个 GDP 也大概只是说广东省一个那么大一个国家，那欧佩克更惨嘛，对不对？所以你知道，他们一直寻求他们的国家新的生存之道，所以他一定要用这个东西来搞你，所以他一定要把你搞到，比如说现在布伦特石油大概价钱在七十到八十块之间，对，这是他很很很好的价格，还有他有一个他目标目标区。所以他在搞这个事情的时候，你看所有现在世界的动乱，都跟油气人源发生关系。他他别的国家他不派兵啊，他为什么啊哈萨克要派兵呢哈？哈萨克有油矿，是哈萨克有石油，哈萨克有天然气，他不然他一天都派兵去了。你看他乌他乌克兰他跟你搞搞搞搞半天还在谈判嘛，对不对？所以他的果敢的决定的基础点就是在于他的跟他国家生存的油跟气。的这个生产的总量跟来源跟未来的市场的控制，所以他一定要用这个东西控制欧洲嘛。欧洲也知道怎么办呢？欧洲没办法，嘛，欧洲不得不要迁就他。所以这一次的欧洲的新的社民党的社会党的这个总理。就很清楚跟他讲说，我二零二四再来核准你的北溪二号嘛。那叫德国那个？哎，德国、啊，德国就就跟你干了嘛。德国，德国总理这个新政府就非常强悍的来对付俄罗斯嘛。因为俄罗斯，因为你要知道，他德国能够对付俄罗斯普京强悍的情况之下，他可以就扮演了欧洲的老大嘛。所以你看，所以你看马克宏跟这个德国两个同时在对这个人员跟气候变化。说大声量的开始争夺主导权嘛？对。如果说要现在，如果欧盟同意用这个核能的话，当绿能，那谁是老大？法国是老大，法国变老大了嘛？对不对？所以德国为什么这个态度很暧昧啊？德国现在外交部长是绿党出身的，他反核反到底的。对。这、那个小姐反核反到底的，就是他他们是绝不妥协，一辈子不会妥协的。所以这中间有很多政治的意识形态跟利益的挂钩，而最重要的是欧盟的领袖的领袖的主导权。那现在普丁就整个在破坏这个整个事情，普丁是大量在搞破坏嘛？大量搞破坏的时候，那美国就有机会见缝插针进,进来了嘛？可所以这中间有好几个国际的地缘政治的斗争在这个变化中。至于说人源的科技的发展，那个不在话下，那是当然往后面发展，包括。这个美英国金融时报最近提出一个重要问题啊，他说天然气啊，到底算不算是绿人。」嗯，天然气用完之后也会排二氧化碳呢、啊，会会甲碗对甲碗。那怎么办？算不算呢？所以台湾的这个经济部长还在拼命大量新建天然气工厂的时候，欧洲在主导气候变迁的国家在讨论天然气应该不能算是绿人。就我们的人，我们总统在元旦时候提出要有人源转型，绿人。人员转型到绿人的工作里面的主要的基载电力是要靠天然气，对不对？抱歉，欧洲现在把这个也拿掉了绿能了。所以这个整个地球在做很大的变化，我们也不能用一个简单的地缘政治或地缘经济来解读某一件事情。它每一件事情都是互相一盘大棋，在里面绕来绕去，而天天都有变化，你很难一次把讲得很清楚
0: 。好，侯生，现在。三菱重工要跟比尔盖茨合作的这个新的电厂，它真的是一个新的解决方案吗？它有这么厉害吗？原来这个新的电厂过去是用在野狼对海狼的潜舰里面
3: 的，因为其实现在现在国际上的趋势，因为因为节能减排的关系，所以核能又受到重视。但是国际上目前的趋势，不管是钠反应炉或小型反应炉，好、哦、是一个新是一个是一个新的趋势，就是说为什么他们现在就做小嘛？小的好处是什么？模组化，我所有东西都在工厂，我不用在现场施工。我不用在现场施工，我就模组化。我做核电厂也可以模组化，它模,模组化，然后我到现场之后，在这个现场组装，那我的品质就会相对稳定嘛。我不，我不用在现场去盖一个那么大一个，而且工期短。以前盖一个核电厂十年，现在盖一个核电，如果用现在新的模组化，三到五年。刚刚讲的比尔盖茨是日本也在做，然后包括英国找了劳斯莱斯，他也是做做小型反应炉，劳斯莱斯也在,斯在做小型反应炉，小型反应炉。那他的状况呢？第一个我工我,我模组化，我安全性高，然后再一个就是说我回收快。我原本要盖盖十年，我现在三到五年，我就我就我,我就盖完了。而且我不盖那么大的时候，我的为主体各方面来讲，我都会都会都会缩小嘛。对、啊，比尔盖茨在做这个，他不是在做公益的，他是因为这东西可以赚钱嘛。因为模组化之后，我的回收快，我的投资投资小，他会有前景，所以他他就在做这个。台湾其实原本在做做能源，我们讲一直讲能源部署，讲这么久了。台湾在在做能源规划的时候，其实也有提啊，只是因为。提了几次之后，因为民党反核，所以他们就讲会开了几次之后，这东西就不见啦、啊。我台湾的专家学者也有也有跟你讲，所以我们台湾也在谈这个快中，我们也会做这个快中子反应堆。也在跟你讲说、嗯，你要考虑把这个加进你的能源配置里面嘛，因为全球现在都在做嘛，大家都在传统的那个燃煤、燃煤或者说二氧化碳排放碳,碳高的能源，你毕竟将来就是一定要被淘汰，那你就你这个东西你非要加入配置里面来，但是问题是。谈了两次之后，民进党因为民进党的意识形态，这东西就突然从会议中不见，再來再来就没有人。刚刚讲到的日本的历史，日本也在本来要发展的这个快中子的反应炉，可是不是发生爆炸吗？不是很危险吗？就是因为快中子是是一个技术，但是它小型反应炉还有还有很多种，就是小型反应炉的设计就有很多，它的状况就是我我量小，然后分散，然后我刚讲的呢，它的它基本上它的它的它的那个呃安全性它觉得比较高。那那或许是说快中子反应炉，因为它是一个。比较新的技术，刚刚讲了，他他的状况，他会他把他可以把核核核的燃料用到这么干净，那他的状况一定，他的他的反应的激烈程度可能就会比其他来的高，它风险度可能就會。而且我非常好奇是，俄罗斯的核能技术有
0: 这么强吗？而且刚刚讲到，他居然已经发展了核子核能船，而这个核能船竟然可以养活北极圈以及一个没落的小镇。因为
3: 他他那个他那那个那个已经做很久了，好，俄罗斯那个那个已经做很久了，他就是把一个核电厂坐在一个做在一个船上，那当然就没有没有那么大，你知就这艘船，对，那他这一艘船有核动力，它就是一个大概一个一个街，他们说这个大小大概一个街区这么大，所以你可以看到这个这个船，它就是直接一个船，然后直接它就变成它是可以可以移动，因为那个地方极北北极那那个那个极北的地方，它也没有条件去那个地方去盖一个电厂或盖一个电厂，你光运送燃料什么都都是困难的。所以他就盖了一个之后到那个地方去，然后就直接接上去，就他接那个接上电网之后，他就开始运作。然后呢，包括他们这个区域的整个整个供暖到冬天的供暖，其实都是用这这这这艘船在处理。他供暖就是说我冷却水，我就直接变成，他不是拿电去发热，他是我的冷却水就直接接到你的供暖系统里面，然后供暖系统冷却水就就直接直接到你家里可以用，那个水可以用。其实这其实对岸现在也在做这件事情，因为大家都会有疑虑啦，就是说那个会不会会不会有核辐射？不是、啊、但是它它基本上就是它它里面它原本靠近反应炉那那那层那层水是是不不会动的嘛，吼，它就是透过热交换把外面的冷冷却外面那一层的冷却水就就就再送送到送到你家，因为。外面的冷冷冷却水就它就已经加热，就送到你家家户去嘛。那时候好像好像我们我们的状况来讲，的话，是说我们的那种那那些冷却水是干嘛？我们冷却水就排到海里嘛。如果我们核电厂的话，冷却水就排到海里，只是说很多人对于就是说那个东西会不会有辐射，对对人体造成伤害会有疑虑。但是从科学上不讲心理讲，讲科学上的角度来讲，它理论上是应该没有问题。刚
0: 才讲他这个把这个动乱，普京居然一两天的时间就把派兵进去了。你说那个部队是他的？禁卫王牌禁卫军，没有那个部队很能打的
4: 。我们听过这个啊、呃，美国一零一空降师很棒，全世界 top one 顶尖的，对不对？对。但你知道全世界那么最重量级的那么空那空降部队啊，包包括这个等于、这个、伞兵部队是哪个国家？不是，不是美国。<笑>是俄罗斯啊、哦？为什么？这是俄罗斯三一近卫空降突击旅，然后跟九八近卫空降师啊，那么在第一时间之内，立刻就跳伞，然后呢，进入了这个等于说哈萨克境内嘛。那么他们号称是来维维和的，所以第一时间两个部队来了两千五百多名，直接跳伞就进去了嘛。他们是来维和的，所以那么号称啊、呃、不会去镇压这个哈萨克的老百姓嘛。可你知道吗？他们还没有跳伞之前呢、啊，哈萨克的相关的这个死亡人数呢，大概就是啊、呃、平民老百姓死了八个，然后警察死了十八个嘛。他们跳伞了以后，你知道到目前为止死了多少个？多少个？欸、已经超过一百多个人了。好，<笑>没有错，你就知道。那为什么这样呢？你们不是来这个等于说呃维和的而已吗？只是号称针对哈萨克境内的这些哦铀矿啦，跟相关的这个等于说呃呃国家的这个单位呢，它不是维护基础设施吗？没有错，理论上是这样。可是我要告诉各位，那么他们的这个等于说好、呃、空降空降部队呢，是全世界最重的。为什么？因为呢？我们都知道，跳过伞的人都知道，我们只有清兵器嘛。清武器，我们跳伞第一时间过去以后，后面一定要有坦克，一定要有各式的火炮，然后来重型武器来支援，否则一下子我们就会被包围，然后被歼灭嘛。全世界的伞兵大概都这样。可是问题是，那么俄罗斯的空降部队不是啊。他四个空降师跟一个一个,一个空降旅呢，那么事实上他是直接连坦克一起就空降下来的，他也创下一个世界的纪录是什么呢？直接那么他们的伞兵空降兵啊，直接坐在坦克里面、弹车里面，直接从空中直接就整个下来了，直接唔惊死也上多。所以我们之前看到。坐着坦克车下来的就这个部队，没有错。美国也曾经试过嘛，所以呢，悍马车摔得稀巴烂。对，那很可怕吧？那他们就把整个坦克七七名的那么自动参加这个等于说啊、呃、训练的这个这次跨世纪的那么在坦克里面直接空降下来，哎，平安成功的这个等于说降落地面嘛。我们看那个电影啊。跟电影里面的这个情节对不对哦？完全都在这个俄罗斯的空降兵里面呢，完全都已经掌握了嘛？我问你嘛，你第一时间就把相关的这个坦克呢，直接空降了各种反飞反这个坦克的飞弹呐、啊，跟包括它的火炮啦、啊，包括这个各式各样的火箭，全部都一起都到齐。它号称12个小时之内，那么它的部队就全部都下来了。那我问你嘛，那你其他的伞兵，就说你跳进去以后，你还等后续的嘛，对，他还创下一个记录，是什么记录？哦，绝无仅有一个记录，北极，北极市场，它一开始的时候在西伯利亚呢，空降了三百五十名，那不没什么稀罕嘛。他在北极的伏兵上面空降、欸，哎，你知道吗？哎，伏兵上面空降，那了不起了。空降了九十几个人，他的香温空降了以后呢，还丢了好几个货柜。你知道那货柜干嘛的吗？干嘛？食物、燃料都在里面，食物、燃料、弹药都在里面。哎、欸，你知道北极风很大，对、欸，你在那风大的地方，你可以跳伞。你要知道，你不要讲都滑了。那么风大的地方，又寒冷的地方，直接跳伞下来了以后，再加上他的货柜里面有燃料、有食物、有包括各式各样的弹药补给嘛，他几个货柜下来以后。这个地方就是在占领了，你知道吗？曾经在世界各个战役里面，阿富汗战争，阿富汗战争第一时间就派他们去了，他、嗯、们打过阿富汗，打过阿富汗战争。然后呢，除此之外呢，车臣战争，你知道吗？他们在直接下来以后没多久就攻占了车臣的这个总统府啊。所以说
0: ，俄罗斯现在到了哈萨克，马上占领街
4: 头，对，没有错。所以呢，是你不要把它当做一般的伞兵那个轻武器，不是的，不是的。他们因为呢，他们的空降兵呢，在全世界绝无仅有。为什么呢？我们通常啊、呃，像台湾啊，像很多都，我们的空降伞兵不是都配备在特种部队、特战部队，都在陆军里面嘛，哦，大部分都在陆军里面。他们独立在陆海空军之外，直接有一个空降空降兵的这个等于说啊、呃，司令部啊，大概目前为止呢，有四万多门呐、啊。那么他是普丁的最王牌的，就是什么意思？十二个小时之内，立刻出动，立刻空降，立刻占领。呃，后面讲的叫做立刻清理战场，就是屠杀了，杀人就直接杀人就屠杀了。所以呢，当哈萨克的总统下令说，只要不投降，一律视为那么一律视为叛徒屠杀。现在俄罗斯的王牌空降兵已经下去了，整个哈萨克的老百姓，我想可能马上要这个遭到屠杀的命运了。所以
0: ，体会，我先第一句话：穷家雄，雄家无天雄。哦，我觉得
5: 普丁。够强，够强，够无天理。对，普丁非常狠哦，他在处理这个俄哈萨克的态度跟，跟完全跟处理白俄罗斯完全是一模一样的。因为现在白俄罗斯也是一个独裁政权，那目前哈萨克哦，因为民众上街头，他们都说一句话：天然气其实是最后一根稻草。因为真正的问题就在于说，他二十八年来、三十年、三十多年来这个威权体制的独裁政权，那问题是谁在背后支持？俄罗斯外部势力嘛，外部势力有人在背后支持，那俄罗斯也的确一定要派什么他的近卫军，他就第一个最精锐的部队马上进入到哈萨克来镇压这样的一个局势。所以你看到他名为所谓的维和部队，事实上不是，是在镇压，因为所他根本没有重要的设施。他直接到了街头，直接开枪，直接杀人，对，直接杀人。所以有人已经传出来说，已经有遍地鲜血的这个概念了，遍地鲜血。那问题是说，这样的如果哈萨克民众继续上街头的话，可能会造成大屠杀的情况出现了。那为什么会这样子呢？因为哈萨克其实有一段时间了，是脱离苏联之后，开始采取一个平衡外交，他不跟所谓的完全完全靠到俄罗斯，哦、不完全靠到中国，不完全靠到美国，因为他其实资源很丰厚嘛，对大家都要来求他嘛。所以当时他其实想要塑造一个所谓的独。族人、哈萨克人的这样的一个景象，所以这时候呢，那个民族主,主义在提升之后，没想到现在的这个状况越越来越糟糕，只能靠俄罗斯来进行这个国内这个所谓的政治的一个局势的一个稳定哈。所以你可以看到一件事情，说这个总统的确是在所谓的夺权，然后呢，另另外老总统呢，事实上因为在这里积怨也蛮深的，有时候呢到国际会议上的时候，普丁去跟老总统见面，但是不想跟这个新总统。握手寒暄，那、哦、其实在，在在内部来讲，又有内部的政治因素，然后又外部的这个介入，比如说美国想要去进行颜色革命，对这是很确实的事情哦。当然，美国现在国务院否认说这是完全俄罗斯编造的一个戏码，但是你又看到一件事情哦，一月十号就是明天，明天的话，这个俄罗斯要跟美国开始进行这个乌拉。乌克兰的事情的谈判，对，然后下个礼拜一月十二号要跟北约，一月十三号要跟欧安组织，现在连欧洲联盟都跳出来了，他说你要跟俄罗斯谈判，俄罗斯说你是经济组织，跟不是军事同盟，不是军事组织，所以我不跟你谈。那为什么呢？因为看不起他嘛。刚刚提到那个所谓的可以断气，然后回抽天然气我，我说停就停。对，这就是普京在创造他的谈判筹码，因为为什么？你。欧洲要站在哪一边？你要站在美国那边，还是要站在我这、在在我这边呢？在乌克兰世界上面，如果我在谈判的时候，你欧洲如果点点哦，你说把这个天然气回抽跟乌克兰也有关系，完全都是跟乌克兰的事情是扯上关系的。哈萨克也是，然后欧洲联盟这些事情也是，然后跟美国之间谈判来讲，创造筹码嘛。现在美国能够用什么东西跟俄罗斯谈？你现在如果说欧洲联盟、欧洲国家现在当务之急就是什么？把天然气价格降下来。如果你照刚刚。这个正好讲说，那个德国的天然气都已经涨两倍以上了，那那那这对内内部来讲的话，他怎么交代呢？所以一定会有压力存在的。所以告诉美国说啊，这些事情就这样处理了。所以到最后来讲的话，就是俄乌克兰的问题，而造成现在双方整个中亚局势、东欧东欧局势，还有整个中东局势大乱的这个主要原因呢。啊，所以
0: 董事长，这个戏真的太复杂了。本来以为从一个乌克兰。漏到了以色列去炸伊朗的港口，就搞到了哈萨克。最后，普京的大绝招
2: 居然是抽天然气，大家都没有闲到。但是，普京这次表现最好了。<笑>我认为说，普京跟美国、跟欧盟，最后他们一定会出现一个妥协的结果。你应该看很简单嘛，哈萨克事件发生之后，国际上有没有声音？没有。对，就知道黑问大爷，到底地都卖在搞幺八叉？那最我最，有没有人去跟他谈？哈萨克族善后对，对不对？他对自己一个人在那边干，都还没有这样想到的时候，他就已经派部队来了。<笑>而且刚刚讲，你
0: 本来说你派部队，派部队讲说是去维护公共设施、重要设施。你看刚刚
2: 的画面，俄罗斯的部队根本就是上街头清理战场了。嗯、他现在这样子，他到今天为止，他预他估计是派一千个人，他在对外宣称呐、啊，啊最多他不会派到三千人三千人，三千五百个，他是最高的数量。他把这个划下一个，划下一个一个一个规则了。大家讲的很简单，就是说我不希望去干脏活，你自己干。地方我停你地方政府，你自己去搞。是，因为他这里面有几个好几个地方。第一个就是哈萨克跟他的边界实在太太太太长了，这个八千公里，八千公里风险非常大。第二个呢，它有好几个军事设施，它军事设施里面呢，除了有个航天火箭基地以外。他还有一个火箭的一个，还有一个对这个反飞弹系统的实验场，他的 H400 H500 这些东西在那边有实验场在哈萨克，所以它那个麻烦嘛，所以他一定要把这个东西搞定、啊。对，哈萨克是非常重要的航天基地，航天基地包括他所有的这 anti m 就是反飞弹系统的实验，就在那边实验的。所以这非常重要的地方，他怎么可能让你这边染指呢？他一秒钟都不犹豫就跟你干了。对。然后加上他现在挺现任的总理，现任总统，所以我觉得他要把内部再清理好，要花点时间的、啊。要花点时间的时候，他可是这个事，这个事情，他当然知道是有老美在搞他嘛。对。所以他的报复措施也是非常清楚。的。我也搞你啊！对，大家互相搞来，这这东都差不多了。所以个普丁是。最后的结论，我认为的，我认为的结果是他下个礼拜一定要跟美国谈出这个结果。他跟美国要谈出个结果，因为最后还是要平衡的、啊。因为你你占我，你不给我天然气，对不对？你你你俄罗斯也要购买东
0: 西、欸。对，你说这在哈萨克，至少在哈萨克这一局，美国只能在跑后面，三阴风点鬼火。我只能在后面在闹、no,。如果俄罗斯这样硬干，他等于说他就更
2: 把他的力量伸到中亚，伸到哈萨克了。不，这个是他本来就是他地盘。他本来就不让你进来的，只是说我跟你解释说他的重要性是非常非常重要的。对，而且他借的这一次里面这做清洗的工作，把前总统的力量清洗掉。对，他又培养了一个新的政权出来。可是全世界没有任何一个国家提出批判批评，这才厉害的地方，就大家都公认说啊，哈萨克是他的了，你的地盘，确定了，对不对？然后这个都确定了嘛，所以没有，所以你刚讲对的，美国只敢偷偷摸摸。对。不敢公开干，不是，所以东亚、中亚五国全部是他的，连中国也不敢讲话，中国不敢讲话，把中国前投了一大堆几百亿美金在那边屁都不敢放，所以就是中国完全没有办法能力把手松，他敢哪里敢呐、啊？这个普丁翻脸就不然这个部队就来了，这个是一定跟他玩真的嘛？所以这个情势就哈萨克只是一个情势而已。它主要的目标还是说俄罗斯的所有过去的老华沙工业国家跟北约国家的对抗，而且就是欧盟跟俄罗斯的整个联、整个独联体的整个的势力的对抗。那这个事情又回到刚刚讲的是人员的问题上面来，所以最后的结果还是要回到经济解决嘛。你经济不解决掉的话，什么其他都都是空谈。而且所以我认为最后还是美国要来解决这个问题。美国不解决这个问题的话，那这个事情最后的结果是什么？谈判一定是最后谈出一个合理的价位，然合理的条件，然后乌东要怎么办？然后现在，因为他现在如果乌克兰他一放手的话，乌克兰每年所过去要抽的这个过路费抽不到啦。那乌克兰经济马上陷入危机啊！马上陷入危机的话，乌克兰一定要跟北约求救，那北约求救的话，那个、欧盟又进去了，那普京又不愿意了，所以他有的时候这个东西是这样子组合拳，他打的他这个七伤拳呐、啊。他打七分出去，伤到他自己三分了。所以每一个拿捏拿捏之间，所以我不是讲了吗？上次的这个呃这个拜登就有定了一个所谓的跟普丁碰面，对，要谈判的一个清单，那个清单里面的项目很长很长，他们一项一项一项谈，而且整个事情谈了还我认为还在发展中。